0: 海外マンガラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人でですす
1: 海外コミッッククスのブックカフェ主席した森の森崎です
0: この番組は海外マンガの翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外マンガにまつわるさまざまなニュースをお届けしたり海外マンガをぐって雑談したりする番組です。はいえー、海外マンガラジオ第24回ですね、森崎さん、よろしくお願いしますお
1: 願いいたします
0: 、はいえー、とまずは、ここ1週間の身近な海外マンガニュースですが、何かかありますでしょうか
1: 、はい、ちょっとですね、まあ、関連情報みたいな感じなんですけれども。<笑>うんうんうんえー、今日これ収録しているのが7月13日なんですけれども、
0: はい、
1: 昨日ですね、あの、葛飾桂太さんの東東京まちという、はい、あの漫画作品がですね、えー、発売になりましてですね、うん、あの、葛飾さんは実を言うと、あの、私があのゲソニンちゃんと一緒に出している海外漫画情報誌の満開という、うん、あの情報誌の方で、あの、寄稿していただいたり、あの、インタビューに答えていただいたりとかしているんですけれども、あの、結構ね、海外漫画お好きな、うんえー、作家さんで、で、特にあの、創刊号の第一号で、あのー、インタビューを答えていただいて、うん、で、この時にちょうどこの、あの、東東京町々の、あの、もうすぐ連載始まるよ、みたいな。そういう、ね、あのお話をしてくださっていたこの作品が参考本が出たっていうの、ね、ちょっと私も嬉しくなっておりますなるほど
0: なるほどはい、はい、あのー、葛飾さん僕もあの知り合いなんですけど、はいえー、とこのねアイディアの、えー、とタイトルいつも忘れちゃうんだけど「<笑>世界とつながる漫画海外漫画のアクチュアリティっていう僕があの構成っていうかね監修を務めた本、えー、<笑>があるんですけどでこの時のねこの表紙を担当してくださったのもえっと葛飾さんですね、ここでも対談とかさせてもらってますけどね、はいはい、その葛飾さんの単行場が出るということで、めでたいですね
1: 、はい、はいはいはい、めでたいです
0: 、はい、僕もあのサンデー漫画クラブの方で取り上げたいなと思ったところでございます。はいはい、ありがとうございます。はい、えっと、僕の方なんですけど、えっと、ちょうど前回かな、えっと、その、モーニングの時代、モーニングがね、海外漫画、海外の作家たちにオリジナル作品を書かせた時代の単行版の話で、で、うん、このユーリっていうね、えっと、イゴルトっていうイタリアの作家のユーリ、はいえっと、これが結構、はいあのまあ、手に今入りにくいよねっていう話をしたんですけど、うんうんえっと、そのね、うん、あの直後、はいえっと、地元のブッコフにちょっと散歩がてら行ったら、はい、なんとこれが110円で売って、はい、<笑><笑>ええええ<笑>すごい、ブッコフで久しぶりにあの掘り出し物を<笑>当てたと思ら<笑>そんなの売ってるんですか、ブッコフで。<笑><笑>ちょっと最近、なかなかなかったんですけど、ええー、と思って買いましたけれども、はい、え、もう月さんはこれ持ってんですか、有利
1: って。いや、いや持ってないですよ、持ってないですあい
0: あの、はい、そしたらこれ、差し上げますので、僕はもう一冊持ってますから、あ本当ですか<笑>あそっちの方うがね、もう何年も前に買ったんだけど、それこそ十何年前に買って、まあ、当時もそんな簡単に買える、買えるやつと買えないやつがあったんですよ。うん、有利は結構レアで当時も、うん3000円ぐらいはしたような気がするけど110円でなんとな。<笑>
1: いやー、取れませんね。<笑>ねはい、<笑>あのう、
0: 書式師さん森さんに行く人はぜひね、あの読んでください。あ
1: りがとうございま
0: す。はい,、はい、えー、っと、それではここからね、いつも通り、えー、っと、ニュースを取り上げていきましょう。えー、っと、今回は四つの記事を取り上げたいと思います。四つあるんでね、チャチャっといきたいと思いますけれども、まずはタイトル読んでいきますね。ええー、ジャパンエクスポ、ええー、ルーミル、バンコア、ブゼット、パエっていうことで。ジャパンエクスポ、二千二十三、も、間もなく開幕っていうそういう記事ですね。えそれからライン漫画ピクシブ。フーモオンラインウェブトゥーン座談会レポートはい、続いて韓国国立中央図書館 NLK。一周ペーパー、貴重な文化資源として保存継承するためのウェブトゥン収集を発刊。えー、そして最後に、漫画でティーンの読書、意欲を高める米国の学校図書館の事例と、えー、こういう記事を取り上げていきたいと思います。順番に行きましょう。まずはフランスの記事ですね。えー、っともう一回タイトルを読みます。ジャパンエクスポ・ドゥ・ミル・バント・コア・ブゼット・カイっていうことで、ジャパンエクスポ2023、間もなく開幕ということですね。えー、っとバンドでの情報サイトをいつも参照してるアクチュア・ベーデーで,で7月11日に公開された記事ですね、えっと、海外マグラジオの第16回でもお伝えしたんですけれども、7月13日、ちょうど今日が7月13日、い,いそう
1: です
0: ねあのこれ、くしくも僕の誕生日ですけどね、あ
1: そううんでですすか、ええはい、おめでとうございま
0: す、まあね、もうこの年になるとどうでもいいんですけどね。で、7月13日から4日間の予定でジャパンエキスポ2023が開催。被災されるということですねで。会場はパリ郊外のパリノールビルパンと日本一会場ということで、えっと、来場者見込みが二十五万五千人。で15歳から25歳を中心にした、まあ、家族連れが結構来るんじゃないかってことですね、でそれだけ多くの人が来るので、えっと、チケットはオンライン予約はおすすめだよみたいなことを書いてくれていたりします。でイベントの数はなんと500ありで、ね、でえっと、舞台っていうか,、まあ、なんか舞台を使った何かでしょうね、それが16あり、えっと、サイン会場。があいやいや舞台がそもそも16あるってことが設置されてるんだ多分会場に、うん、でサイン会場が10あって、うんうんうんえっと、出展者数は900おすごいコンサートとかショーケースねこれが68あって。えー、っとスペクタクルっていうのは何かわかんないけど結構あのコスプレのスペクタクルとかもあるからそういうのもあるからねちょ,っとちょっとした芝居とかねそれが49、うんうん、武術のデモンストレーションが101武術のデモンストレーションもあるんですか<笑>、はい、で公演が73うんライブドローインが5つ。展覧会7つ、アニメ上映が9時間っていうことで、えー、とこれだけのイベントですよっていうことですねすで、あとはコスプレ用チェックですみたいなことが書かれておりました。
1: SNS でね、今日からあの始まったよみたいな出てる方とかいらっしゃいま
0: すよ、うん、かまあそろそろね日本から行くよっていう人もいたりするんじゃないかと思いますしね、結構ね。はいはい、でまた、まあ、終わった後にいろいろと記事も出てくるのかなと思いますので、はいえっと、何かこれはっていうのがあったら取り上げたいと思います。はいはいえっと、続いてウェブトゥーン関連の記事ですね。えっと、タイトルが LINE 漫画ピクシブフーモアオンラインウェブトゥーンザ段階レポートということで、フーモアコミックスタジオ日のノートで6月30日に公開された記事です、ね、これ、もともと6月14日に行われた無料のオンラインセミナーでオンラインウェブというの座談会というのがあって、それのレポート記事だそうです。はい。イベントの概要部分を読み上げますね。2023年、世界中でますます勢いを増す Webtoon 業界。こと日本においてウェブトゥーン制作に関する情報はスタジオ発信のものが多く、ウェブトゥーンはスタジオで制作するものだという印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか。しかしながらウェブトゥーン発祥の地韓国では、個人作家として多くのクリエイターが活躍しています。今回の座談会では、スタジオ制作を行うフーモアと、多くの作品クリエイターとの接点を持つ LINE デジタルフロンティア株式会社、それから p i x i v 株式会社が、それぞれの目線でウェブトゥ o 業界について語り合いましたと、こういう、えっと、座談会の記事ということですね。はい。で、フーモアからは井本陽平さんという方、えっと、ピクチブからは遠藤昌馬さんという方かな、それからラジディジタルフロンデ Digital f r からは小室俊樹さんという方。えが登壇してお話をいろいろされていました。で、えっと、ま、いろいろ面白いこと書かれてるんで、興味ある方はぜひ読まれたらいいと思うんですけど、えっと、まあ、漫画家とね、えっと、ウェブトゥーン、ウェブトゥーンクリエイターって言い方してるんですけど、ウェブトゥーンを作る作家。え、それはちょっと違うよっていう、まあ、そういうような話出てきてたりとか、それから、あとウェブトゥーンの強みとして、やっぱり人気作をグローバル展開できる。まあ、そのことがちょっと見えてるっていうか、まあ、全部グローバル展開できるかどうかわかんないけど、嬉しい点についてはもう成功もしてるっていうねそういう強みがあるよみたいな話をしてたりしますねであとは国産特にまあ国産のウェブというの日本で作られるウェブというのの話をしてんだけど国産ウェブというに期待するジャンルみたいな話とかもしていてまあ、その中で個人作家が増えるといいなっていうことでエッセイが増えていくといい,いいかなっていう話が出たり一方で実はジャンルそのものは横読みの漫画と変わんないっていう話も出てきたりとかね、はい<笑>あとは、えっとまあ、そういうなんかプラットフォーマーとかあるいは、えっと、なんていうのスタジオの側の、えっと、考え方としてはキャラクターが強い作品がこれから出てきてほしい。っていうまあ、例えばグッズ展開とかそういうのも含めてとかねそういう話が出ておりましたそして今読んでおくべきおすすめのウェブトゥーンも上げてくれていて3人があのそれぞれ1つずつ上げてるんですけど、まあ、これも、ねあのまあ、ちょっと前の記事とかでもそういうのを上げたけど参考になるなと思って、えっと、ひそかなミューズっていう作品と、はい、それから作品名は純情っていう作品。はい、あとは入学傭兵っていう作品が挙げられておりました。
1: はい、わどれも知らない。これも知らない。俺
0: もぜ当然知らないわけですけど、まあでもこうやってね、なんか挙げてくれるとやっぱり、ああ、そうか、これ読めばいいのかとかっていうのになってるから。まあ実際読むかどうかはともかくとして、
1: はいうん、もうなんかたくさんあがりすぎて、何読んでいいかわかんないんですもん
0: 。<笑><笑><笑>はいはい、まあまあね、参考になりましたということですね。はい、はい、続いてもう一つウェブトゥン関連の記事いきます。タイトルが。国,国立中央図書館 NLK、1、え、週、ー、ペーパー、貴重な文化資源として保存・継承するためのウェブトゥーン収集を発刊というそういう記事で、えっと、国立国会図書館が運営する図書館に関する情報サイトで、カレント・アウェアネス・ポータルというのがありまして、そこで7月5日に公開された記事ですね。えっ、ー、と、これすごい短い記事なんだけど、冒頭読み上げます。2023年6月30日、韓国、えー、国立中央図書館 NLK が、一周ペーパーの第15号として、貴重な文化資源として保存継承するためのウェブ収集を発刊しました。ウェブトゥーン収集の現況と今後の発展の方向性を扱うとしていますということですね。で、えっと、まあ、そこの記事の中でちょろっと書かれてるんですけど、韓国国立中央図書館では ISBN がついたウェブトゥーンっていうのは納本されるんだって。でこれ、あの国会図書館とかも日本の国会図書館も一緒なんだけど、うん、基本、やっぱ紙ベースで考えていくから紙は基本、納本されるんだけど、うん、デジタルでウェブというものも納本されるんだっていうのがまあちょっと面白い、うんはいえー、ところでただ、ついてないやつ ISBN がついてないのもあって、うん、それ以外のものは保存価値が高い資料を選択して永久保存をしていくとで、うん、その過程でいろいろ問題が発生するということでそもそも何を選ぶかっていう選択の問題ああ難しいです、ねね、それからあとそれ収集するとして収集できるのか問題くれって言ったらくれんのかみたいな話とかね、うんうんうん、これはなかなか悩ましい問題だと思います買うとするとねもちろん予算ついてると思うんだけど、はい、買うっていうのは結構ねこれ大変なことになっていくと思いますね。はいそういうことをしていくにあたって w e b t u n 関連団体いろいろあると思うんですけどプラットフォーマーともあれば、あのー、スタジオもあれば個人もあると思うんだけどそういった関連団体との協力関係の構築とかが、まあ、今後の課題とかっていうことが書かれているということで、うん、これ、日本でも、ね、あのガラケーからもうあのガラケー時代だから90年代末から多分、うん漫画はあると思うんですよねあの、うん、デジタルで読めるで、うん、それらの多くがやっぱりあの保存されずに消えていったんじゃないかと思うんですけどでその中でいまだにあのスマホ向けにサービスをしてるところもあったりするからすごいですけどそれはそれでやっぱこういうのはねあの日本でも一言事ではないなというそういう意味ですね。
1: はいそうですね、難しいですよね、データでどう保存するのかみたいなところが。
0: めっちゃ難しいと思います、<笑>はい、誰が保存するのか、どういう理由で保存するのかみたいなところも込みで、めっちゃ難しいと思います。うんはいはい、えー。でですね、最後の記事ですね。えっと、アメリカの図書館関連の記事です。えっと、漫画でティーンの読書力を高める、米国の学校図書館の、えっと、米国の学校図書館の事例っていう、そういう記事で、えっと、先ほどと同じ国立国会図書館が運営する図書館に関する、えー、情報サイトのカレントアウェアネスポータルで、3月、ああ、年3月じゃない、7月11日に公開された記事です。はい。で、えっと、ここで、えっと、漫画でティンの読者意欲を高めるっていうふうに言ってるんですけど、ここで言われてる漫画って、まあ、いわゆる日本の漫画のことじゃなくて、コミックブックの翻訳としての漫画。とということですすねコミックブッククブを指してますで、えっと、アメリカのニューヨークで学校図書館をしているカリン・グリンバーグさんという人のブログ記事を紹介するそういう記事になっておりましてでその、えっと、カリンさんという方が働いている学校図書館でフリーコミック・ブック・デイ、うん・アット・ザ・ライブラリーというそういう、えっと、イベントを開催したと。で、ディーンに読書の動機を与えることを目的とした、そういうイベントだそうですね。で、親とか教師っていうのは、あの、漫画なんてっていうふうにね、やっぱ会議的になるものだけれども、うん、えっと、コミックブックとかグラフィックノベル、えー、読むことには利点があるってことは、まあ、実はもう研究では証明されていることであるということで、えっと、読書の最初の一歩、えー、という意味ではめちゃくちゃ有効ではないかっていう、そういうようなね、えー、ことでございます。
1: はい。まあ今ねいい作品たくさんありますからね。ぜひ読書の一環としてコミック、うん、漫画を読むしてほしいですね。
0: はい。日本の漫画と比べたときにやっぱりナレーションが結構多かったりして、えっと、はい、読むところも結構あるんですよね。日本の漫画にもそういうのあるけど、うん、それでもやっぱり日本の漫画ってページ数多くて。吹き出しだけで結構処理されているものもあったりはするから、はいまあ、そういうナレーションがあるものとかは本当に、ねえー、と役にも立つんじゃないかなと思う、まあ、ナレーションなくてももちろん素晴らしいものは素晴らしいわけだけどねはい、はいえー、こんなところかなと思います、はいえー。ということで今回の海外漫画ラジオはこれでおしまいです、えー、海外漫画ラジオは毎週火曜日12時の配信で場合によっては木曜日12時にも配信するかもしれません。僕らもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございま
1: す。